0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders zur nächsten Sendung. Schwerpunkt ist wieder Endoskopie und ich freue mich ganz besonders, Ken Binmöller aus San Francisco, früher Hamburg, begrüßen zu können. Hallo Ken.
0: Hallo Thomas. Große Freude, wieder in Hamburg zu sein. Ja, Sieben Jahre meines Lebens habe ich hier verbracht und es bringt schöne Erinnerungen zurück.
1: Sehr gut. Ken hat gerade den Endoclub hinter sich gebracht, ja. äußerst erfolgreich. War äh, super. Und hat sein hervorragendes Deutsch noch weiter aufgefrischt. Wir haben gesagt, wir machen diesen Podcast meistens auf Deutsch, vielleicht aber auch, wenn es um spezifische Erklärungen geht, ein bisschen auf Englisch. Oder wie du
0: das nennst, Denglisch. Oder, oder Denglisch.
1: Genau. <lacht> also eine Hybrid-Sprache. <lacht> so machen wir das. <lacht> okay. Und wenn man Ken Binnmöller trifft, fallen einem viele Dinge ein, weil er ein Erfinder ist. Aber heute machen wir was, was auch mit seinem Namen verbunden ist, nämlich Unterwasser.
0: Wasser. Ja. Darf ich ein Wort zur Erfindung, aber Innovation. Ja? Wir sind hier in Hamburg und nicht weit von uns ist UKE und ich habe angefangen bei Nib zu Hendra. Das war 91, also über 30 Jahre her ist das schon. Das ist unglaublich. Jedenfalls ist es Nib zu danken, dass ich diese, ja, diese Passion, diese Leidenschaft für Innovation habe heute. Und diese Passion, diese Leidenschaft, das ist bei mir jeden Tag bei meiner Arbeit. Und ich denke, dass es sollte immer eine natürliche Folge von unserer täglichen Arbeit sein. Man muss immer denken, wie kann ich diesen Eingriff besser machen, leichter machen, sicherer machen für unsere Patienten? Wie kann ich etwas ermöglichen, was ich heute nicht machen kann? Oder vielleicht...
1: Oder das machen kann, aber mühsam. Mühsam und, äh, dauert zu man lange. Dann und dann geht es genau. Aber ja. es ist nicht ja.
0: gut. Ja. Wir brauchen auch die Werkzeuge, nicht? Ja. Und bei Sir Hendra zu der Zeit damals, wir haben diese ganzen Werkzeuge selbst gemacht. Es ist unglaublich. Wenn ich dann eine Prothese bräuchte, ich bin im Hinterraum, da haben wir eine Spule mit äh, dieser Teflon. Und mhm. wir haben dann diese Prothesen selbst ausgeschnitten, ja, ja, ich, nicht? war äh, unglaublich. Oder die Papillotores <lacht> sogar, haben wir ich selbst gemacht. Ich weiß, ich habe das noch <lacht> ein bisschen
1: miterlebt, da würde man jetzt heute in Handschellen ja, abgeführt. Ja. Also Und, so kriegt
0: man aber äh, diese, ja, diese Liebe für Innovation. Das ist so also die
1: Grundlage. Mhm. Also wir erheben das Glas auf Nipsehendra, ja, zum wiederholten Male, ja. und tauchen jetzt ins Unterwasser okay. ein. Und wir haben gesagt, wir machen es heute mal, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ja. Ich werde ganz kurz berichten, es gibt nämlich tatsächlich neuere Studien, es gibt Teil, einige randomisierte Studien zu diesem Thema, und die berichte ich ganz kurz, und ja. dann steigen wir ein und sagen, wie geht das eigentlich? Okay. Also heuer ist in Gastrointestinal es sind zwei randomisierte Arbeiten erschienen. Es ist ja bei solchen Techniken sind randomisierte Studien schon notwendig, weil die Unterschiede, die gefühlten Unterschiede oft, ja, weiß man dann nicht. Also ja. die erste Studie aus Spanien, wir stellen das wie immer alles online, dass Sie es nochmal nachlesen können. Es dreht sich immer um große Polypen ab 2 Zentimeter, 298 Patienten. Und da war es so, dass insgesamt die Rezidivrate so um die 10 Prozent nicht unterschiedlich war. Aber in der Gruppe zwischen 2 und 3 Zentimeter war sie unterschiedlich. Jetzt kann man streiten, so Nachauswertungen, aber egal. Weil wahrscheinlich, und da kommen wir noch drauf, dass Unterwasser die En-Bloc-Größe so ein mhm. bisschen rausschiebt. Ja. Das ist, leuchtet da schon mal durch. Die zweite Studie im März in gestern intestinal endoskopie kleiner. Nur 105 Patienten, ein bis 4 Zentimeter, also ein bisschen kleinere Polypen. Da war die Rezidivrate massiv unterschiedlich, 2 versus 15 Prozent. Hm. Vielleicht, weil die Größe ein bisschen kleiner war. Und dann kann man nach hinten gehen. Es gibt noch weitere Studien, eine größere in Gastroenterology, kam aus Augsburg, 2021, 147 Patienten, Polypen 2 bis 4 Zentimeter. Auch hier die R0-Rate nicht signifikant unterschiedlich, aber 33 versus 18 Prozent. Ja, Da kann man sagen, ja, vielleicht war die ein bisschen underpowered. Ja. Mit ja. mehr Fällen hätte ja. man es erreicht, Fragezeichen. Aber bei den größeren 3 bis 4 Zentimeter auch wieder ein, ein deutlicher Unterschied. Also da kristallisiert sich schon was raus, dass man en bloc ein bisschen rausschieben kann. Es ja, ist ja. ja, en bloc ist ja, wenn es größer wird, ganz große Schlingen, wird es ja rechts etwas gefährlicher. Ist das das Grundprinzip des ja. Unterwassers? Warum du das, du hast das, das ist, ja entwickelt, 2012 ja. erst. Also
0: ich werde gleich darüber sprechen, aber vorerst. Was diese Studien betrifft, wenn man näher hinschaut, man muss wirklich auf diese Breite von Polypengrößen schauen, nicht? Das geht zwischen 10 mm und 40 mm. 4 cm, Das ist recht mhm. groß, nicht? Und eigentlich, wenn man diese Guidelines, die europäische ESGE, ja, also die, die empfehlen, dass man bei äh, Polypen größer als 2 cm, man sollte die nicht on block mhm. abschneiden. Mhm. Okay, das ist ein Guideline, das ist im schwarz-weiß ja. Print. Okay. Mhm. Und die Tatsache, dass man solch eine hohe On-Block-Resection-Rate hat, wenn man diese Unterwassermethode benutzt, für Polypen größer als zwei Zentimeter, das finde ich eigentlich erleuchtend. Das ist das Neue. Das ist, was die Unterwassermethode anbieten kann. Und deswegen... Empfehle ich, wenn wirklich schau auf die Polypen, die größer sind als zwei Zentimeter. Da eigentlich will es um Polypen kleiner als zwei Zentimeter und mhm. ganz sicher ein Zentimeter. Ja, die kann man meistens auch on block entfernen. Mit die konventionelle ja. Lift-Methode, mhm. nicht? Ob man Selen oder was, das mhm. äh, größere Lösung benutzt, ist egal. Aber die konventionelle Somburgöse-Injektionsmethode, das kann man meistens auch On-Block. Und für mich geht es um On-Block-Resektion. Und in meiner Praxis kann ich diese Polypen größer als 2 Zentimeter, das ist für mich die Threshold, ich kann in, ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Fälle kann ich die On-Block rausschneiden. Und höchstens, muss ich ab und zu mal ein Trimming machen. Das ist für mich was mhm. ganz anderes als piecemeal. Piecemeal ist, wenn du so diese kleinen Schnitte, mhm. du musst dann immer deine Schlinge ganz am Rand mhm. legen und dann versuchen keine Inseln und keine Bridges zu, hinterzulassen. Trimming ist, wenn du die Absicht hattest, das on block zu entfernen. Ja, Und ich benutze immer die allergrößte Schlinge, die ich habe. Das ist 33 mm Das ist mein Go-To-Schlinge. Aber wirklich, da es sehr steif ist und es ist auch groß. Und es öffnet sich ganz praktisch zirkulär, wenn man das zuguckt, wenn man mhm. die Schlinge ganz aufmacht. Und ich lege das an, um die Perimeter aus Außengrenzen, nicht und ich mache sogar kleine Diathermic Dots, Kleine Markierung, mhm. ja, Dots, um, so wie bei der ESD. Mache ich mhm. das? Also am Anfang sieht es so aus, als ob ich eine ESD mache. Mache ich nicht. Nein, das ist nur damit ich weiß ganz genau, wo die Perimeter ist. Und wo die Schlinge landen muss. Ja, genau. Und wo ich die Schlinge legen muss. Und dann schaue ich und dann warte ich bis diesem Moment, wo das Lumen sich schön kontrahiert. Und manchmal dann mache ich, was ich, ein Waterpool, so ein Wasserzug, so ein bisschen ganz sanft absaugen. Und ich lasse diese Kontraktion des Polypen, somit wird dann die Fläche vergrößert. Dass man eigentlich dann in die Schlinge hineinfällt. Also, die Fläche kann. wird kleiner. Die, genau. Man kann eine größere ja. Fläche ja. fangen.
1: Das, äh, mal von Anfang. Also, das war offensichtlich der Incentive, warum du das entwickelt hast. Wie, wie kamst du denn drauf? War das mal in der Spülung? Oh, hast du gesehen, war, ob der Polyp schrumpft da zusammen oder wie war das? Also,
0: wir machen eigentlich vieles unter Wasser und die Endosonografie ist eigentlich eine Unterwasseruntersuchung, mhm. nicht? Dünn. Also, wir mhm. betonen immer, die sonografische Komponent. Aber wenn man endoskopisch guckt, das ist ein Unterwasser View, nicht? Also wir brauchen das Wasser für die acoustic coupling, akustische Kopplung. Und ich war bei einer Staging von einem Polyp, wo ich dachte, vielleicht gibt es eine invasive Karzinom. Und dann habe ich an einem Tag bemerkt, dass wenn man sonografisch guckt, die muskulars propria es bleibt immer sekulär mhm. äh, rund, außen, unabhängig. Und
1: nur der Polyp innen stülpt sich dann zusammen. Genau, die Mucosa
0: ah. und die Submucose mhm. involviert. Mhm. und es kontrahiert. Denn auch wenn es heftige Peristaltik gibt, die muskulars propria die bleibt nicht, die immer rein in den rund. Den Polypen. Es verfolgt das nicht. Ah, das Na, heißt, es bleibt äh, rundherum. Ja. Und wenn man das sieht, dann mhm. an der Sono mhm. Und dann guckt man endoskopisch Du siehst ja, es gibt Peristaltik, die Falten sind, mhm. so, sind so wie die Falten im Magen, nicht? die sind alle involviert und dann ist es mir eingefallen oder dann habe ich dann erkannt, dass möglicherweise kann man dann die Mucosa und Submucosa unabhängig von Muscularis propria die außen rund bleibt, abtrennen.
1: Das ist sozusagen eine selektive Raffung der Innenschichten bei die glatt in Außenschichten, das ist das Prinzip. Das ist es, ja. Aber lass uns doch nochmal am Anfang anfangen. Du gehst da rein, du siehst den Polypen und das Kolon ist nicht ganz sauer. Es muss aber zuerst sauber sein, weil sonst verteilst du den Dreck ja nur um den Polypen ja, oben, oder? Ja, also die ganze
0: Untersuchung mache ich unter Wasser. Und ich nenne das Water Exchange. Es gibt zwei Begriffe, Water Immersion und Water Exchange. Die sind verschieden. Water immersion ist, wo du gehst rein und du spürst mit Wasser, aber du kannst auch Luft geben, wenn du Luft brauchst, um zu mhm. sehen. Und Ziel ist nicht, eine vollständige Submersion zu erzeugen. Mhm. Bei der Water Exchange gibst du ständig Wasser rein und gleichzeitig saubst du Wasser raus und somit you clean. Also du Wasseraustausch. Kriegst auch, ja. Du machst diesen Austausch. Ja. Nicht? Du kriegst diesen Dreck raus. Nicht? Also diese Verschmutzungen kriegt man raus.
1: Und also das ist der, erstens der normale Säuberungsmechanismus. Ja. Und wenn es sauber ist, machst du aber weiter damit. Ja, genau. Okay. Ja. Du kannst eh sowieso nicht sehen,
0: wenn es nicht sauber ist. Mhm. Ja, du brauchst, dass das praktisch Wasser ist, klar klares Wasser, damit man das Endoskop, das Koloskop weiter vorschieben kann. Also, das ist die Bedingung. Mhm. Du musst sehen. Ansonsten ist es alle cloudy und du siehst da diese Verdreckungen,
1: ja, Verschmutzung. Nicht? Ob, so also, du kommst jetzt da an bei deinen Polypen, es ja. ist sauber. Ja. Ja? Und dann, wie geht es dann weiter? Also, du bleibst mit dem einen Fuß oder wer, wer steht da eigentlich, die Assistenz? Weil du brauchst einen ja, Fuß, ja, also, die, man hat ja diese
0: Wasserpumpe, mhm. nicht? das ist angeschlossen am Endoskop. Und der Operator, ich bin derjenige, der das kontrolliert. Und ich gebe das Wasser und sauge dann ab. Übrigens, ich benutze immer ein Adult Colonoscope, mhm. damit man Mit wirklich einen großen Arbeitskanal okay. hat. Du musst fähig sein, immer Wasser absaugen zu können.
1: Also, also für das ist eine von Bedingung. Also für pädiatrischen Koloskopen ja, ist es nicht
0: so Und du hast diesen dreidimensionale Effekt, nicht? Das alles flottiert. Mhm. Das ist so wie um,
1: Snorkeling zu gehen. <lacht> oder so. Also ich verstehe gut. Okay. Jetzt wir sind aber wieder bei unserem Polypen und es ja. ist sauber. Ja. Und der ist sagen wir mal drei Zentimeter. Ja. ja das, und
0: das mit sauber ist wichtig zu betonen. Mhm. Da gut, die, ein Argument, was ich häufig gehört habe, ist ja was, wenn es zu einer Perforation kommt, dann geht das Wasser raus, und mhm. es könnte ins Peritoneum gehen und das stimmt, aber das ist sauberes Wasser. Also zu der Zeitpunkt, mhm. dass ich dann die Abschneidung mache, das ist sauberes Wasser, aber eigentlich, es gibt nicht diese Druckdifferenzial, dass Wasser, was im Lumen ist, dann plötzlich rausgeht mhm. ins Peritoneum. Eigentlich ins Peritoneum ist normalerweise nicht Luft, es ist Wasser. Nicht das Gewebe um mhm. den Gastrointestinal. Naja, Raktorum. gut, also wir wollen ja, ja
1: jetzt nicht die, die Perforation beschwören, <lacht> ja. sondern wir stehen jetzt vor unserem Polypen. Und ja. dann machst du Unterspritzung? Nein, oder ja, also
0: Unterspruch, also es geht eben darum, die Unterspritzung zu vermeiden. Und das, warum? Gut, auch klare Message. Ja. Ja. Aber warum unterspritzen wir überhaupt? Und normalerweise ja, normalerweise benutzen wir Gas, ja? ob es mhm. CO2 oder O2 mhm. und man dehnt dann das Lumen. Und wenn man das Lumen dehnt, dann verdünnt man die Wand und die Wand wird um eine Fraktion der Dicke nach dieser Dehnung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal von außen im op wenn Danach, du gesehen hast, ja, wie, ja, wie dünn, dünn die Wand weiß. ist,
1: ist unglaublich. Danach nicht? will man nie mehr polypieren. Da, da kriegt man ja, mhm. Angst
0: mein mhm. Gott, das ist so dünn, rice paper mhm. thin dünn mhm. ist das, okay. So und um das zu Keine entgegensetzen, mhm. man logischerweise, man macht die Unterspitzung, man will dann die Wand etwas dicker machen. Wenn man dann die Abtragung unter Wasser macht, dann preserviert man, behält man die natürliche Dicke der Wand. Sogar wird die Wand dicker. Da ist kontrolliert das Lumen und somit wird mhm. die Wanddicke noch größer.
1: Ich stelle mir das gerade wieder endosonografisch vor. Ja. Der Polyp schrumpft, die Muscularis bleibt dick. Okay. Ja. Und man und, sieht es auch ja. am Endoson. Kann, kann man richtig ausmessen, wie dick die Wand ist dann unter Wasser. Eine Frage, die einem so ein bisschen halbleinhaft kommt: Strom unter Wasser?
0: Ja. Okay. So, es stimmt. Also in Theorie, die ich Bücher gelesen habe und so, stand drauf, dass man etwa 30 bis 40 Prozent mehr Strom, Power, braucht unter Wasser. Das werden andere Operationen auch unter Wasser gemacht, in der Ophthalmologie und Urologie, nicht? Die TURPS, die machen das mhm. auch äh, unter Wasser. So, das mhm. ist jetzt nicht eine völlig neue Methode. Unterwasserchirurgie gibt es auch in anderen Gebieten. Und. Die benutzen eigentlich stärker Strom. Ich habe mit den Chirurgen gesprochen, mhm. ja, wie, was, wie ist das mit der Electrocautery und so. Aber interessanterweise habe ich gefunden, dass die gleiche Einstellung, die man für die normale Abtragung, kann man weiter behalten. Das einzige, was also heute, ich benutze meistens AutoCut mit ein bisschen höheren Effekt. Also wenn man die Effekt erhöht, dann hat man ein bisschen mehr Koagulation. So, ich füge Korrelation zu, ein bisschen, zusammen mit AutoCut. Und warum AutoCut? Der Grund dafür ist, dass das was ich wirklich vermeiden möchte, ist, dass es zu einer zu tiefe Verbrennung kommt. Und ich mache diese Abtragung sehr langsam. Und ich warte, bis ich so Bubbles Sehe nicht, und es wird ein bisschen weißlich. Mhm. Ich warte bis dann. Man will nicht einfach sch ganz schnell ab. Die Schwester macht die Schlinge ganz zu ja. oder nicht, nicht ganz? Nein, die macht es ganz, ganz zu. zu. Aber mhm. sobald das man Strom gibt, dann das weiterzumachen, das geht ganz langsam. Gut,
1: also, das ist ja dann wie immer eigentlich. Und der Strom ist ein bisschen anders.
0: Ja, also, also historisch. Ich habe angefangen mit Dry Cut, ja, ich habe mhm. verschiedene Settings ausprobiert und ich meine, das macht man, wenn du bedenkst, bei der ESD, da hört man von jeder Operator, ja. der hat ja. seine eigene ja. favorite, mhm. you know, mhm. Settings, okay, und dann hört man bei oh, Swift Cut und Force Cut and Spray, and, ja, und Spray und ja, welche Effekt und das ist so verwirrend. Und deswegen für mich eigentlich ist es immer Autocut und wenn ich ein bisschen mehr Koagulation brauche, dann mache ich die Effekte hm. ein bisschen höher.
1: Das erinnert mich an den historischen endoclub von Fritz Hagenmüller, der einmal gefragt wurde, welcher Strom da gesagt, ich drehe da einfach drauf. <lacht> ja. Also es ist nicht so wichtig und jeder fummelt sich dann seine Stromeinstellung zusammen, mit der er glücklich ist. Ja. Und dann
0: für die Koagulation, ich benutze immer Force Coag. Und dann, wenn ich ein bisschen weniger, wenn ich sehe, dass es zu Charring, nennt man das, kommt, Carbonization mhm. kommt, ja, dann mache ich die Effekt vielleicht ein bisschen niedriger und vielleicht die Wattage bringe ich runter, na, von 100 auf 50. Du während,
1: noch, während des Schneidens? Also Force Cork
0: benutze ich nicht beim Schneiden, das ist zum Beispiel, wenn es Blutung gibt oder so. Und das macht also, die Blutung auch genau. unter Wasser.
1: Polypys ab.
0: Ja. Du siehst die genau du, du auf dem Boden, Fläche, auf die, genau und es Fläche. ist so ein
1: kleines Blutfinselchen äh, ja. oder blutet auch mal stärker dann. Äh, wird du weiter. siehst das wie ein richtiger Icicle, nicht? Ja. Da, das sieht man genau, wo das herkommt,
0: welches Gefäß und dann geht man dann, also du kannst entweder mit die the, the tip of the snare. Du kannst einfach die Snare ein bisschen vorschieben und dann reif, dann drauf tapfen. Mhm. So. Oder den Hot Biopsy, Forceps, Coal das a geht Grasper, alles mit, äh, ja, ja. Mit Und den, das geht alles unter ja. Wasser,
1: sehr gut. Mit den üblichen Settings. Vielleicht ist die Verdünnung für die Blutung auch nicht schlecht, ne? Dann wird das gleich we weggespült. hast du ja, das genau. Gefühl, man sieht, wenn es so doch stärker blutet, ja. das ist es besser. also
0: wichtig ist erstens vigorous Spülung. Nicht? Mhm. Also du musst wirklich mit der Wasserpumpe musst du dann heftig spülen und Absaugen gleich gleichzeitig, na, damit man die Sicht mhm. klar hält. Das andere ist, wenn man also ich arbeite immer mit Kappe. Also ich finde Kappe mandatory, mhm. oder? Also das ist so hilfreich und vor allem bei der Unterwasser. Man braucht diese Kappe? Und wenn du dann die Kappe da gegen die Wand, also gegen die Oberfläche, die da äh, zum Beispiel der Grund, wo du ab äh, abgetragen hast, dann plötzlich wird das ganz klar, die Sicht ganz klar. Mhm. Mit du, wenn du gleichzeitig spürst, ja, dann kannst du dann ganz präzise erzielen. Und dann machst du das nicht, wie ich das häufig so mache, dass du blind da mit deinem naja. Hautweib, sie versuchst du hier und da und naja, dann, später du musst ja, hat man schwarze Löcher überall.
1: Ja, du musst ja erstmal, also der Reflex bei der Blutung ist ja immer, wenn du in Luft arbeitest, alles absaugen. ja. Und in dem Fall saugst du einfach weiter so, und spielst genau sogar, sogar noch mehr. <lacht> ja. Also das sind wahrscheinlich auch Dinge, die man einüben muss. Aber dann ist das schon der ganze Zauber sozusagen. Oder was muss man noch beachten? Was sind die Tipps, wenn jetzt jemand das anfängt, sagt, das überzeugt mich jetzt, ich bin Endosonografiker, ich finde das super, ich yeah. mache
0: das jetzt mal. Ich meine, es gibt keinen Zweifel. Es verlangt, ein, What I call ein Leap of Faith. Na? Wenn du jetzt ein Polyp, 4 cm groß. Es ist sogar größer als den Durchmesser von der Schlinge. Mhm. Wie kann ich ein 4 cm Polyp in einen 33 mm Schlinge fangen? Unter Wasser kein Problem, Da das kontrolliert sich nicht und so wie wir vorhin besprochen haben, dann diese Fläche, die man ergreifen kann, wird dann plötzlich viel kleiner. Okay, das braucht natürlich etwas Mut solch einen großen Polyp einfach mit einer Schlinge zu fangen und dann abzuschneiden.
1: Noch dazu, wo das mit Luft eigentlich verboten ist. Die ja. Leitlinie, Evidenz, lassen wir jetzt mal beiseite. Ja, aber
0: ja. und so mhm.
1: wichtig ist dann das
0: Allerwichtigste, Geduld. Und ich kann wirklich sagen, für alles, was wir in der Endoskopie machen, muss man Zeit nehmen und Geduld haben. Ja. Und dann bei der Unterwasser- man muss die perfekte Position finden. Also, ich habe verschiedene Manövers, Manipulationen, die fördern, dass man eine optimale Erfassung bekommt. von mhm. den Polypen ja. Ja, ergreifen kann. So, einer heißt, heißt Torque and Crimp. Mhm. Torque ist wenn du hin und her, Rotieren. du kannst ja. hin und froh, also hm. vor und zurück mit der Schlinge, das kommt alles von alleine eigentlich. Na? Wenn du davor stehst, dann du merkst, wenn du dann die Schlinge nur ein bisschen nach rechts dreht, dann plötzlich geht dann mehr Polyp in die Schlinge hinein und ein bisschen nach links dreht, dann geht. Es ist immer diese kleine Torquierungen, diese kleine Bewegungen an der Schlinge macht viel aus, oder wenn du dann ein bisschen Wasser ziehst, diese Waterpool, dann das bringt auch diese Polyp rein. Das ist nicht, wenn du unter mit Gas absauchst und das wird plötzlich, du kriegst ein Redout. Mhm. Nicht? Das mhm. wird so, du ziehst du dann die Muskel rein, dann mhm. kriegst du eine Perforation. Also unter Wasser ist das natürlich verlangsamt, das ist viel sanfter, Na, du kannst das viel besser kontrollieren natürlich meine Gründe genommen wenn du ganz heftig saugst kannst du das auch dann reinbringen in die kappe aber du machst das ganz sanft ganz langsam so diese kleine manipulationen
1: also gute einstellung und du schwindelst dann die schlinge drüber so ja. rechts und links du und beschreibst das so schön sure. ich schaust, finde, ja, und schaust dass der product ja, reinkommt
0: rocking rocking uh -huh. ist ein an anderes wort dafür auf englisch so you're rocking your snare mhm. just rock it back and forth a little bit And then you see how the tissue is responding to that rocking action. You know, and so you're trying to maximize the amount of tissue that you can capture mm. in your snare. Da, der Ziel ist on block. Und du schaust, wo die Und Schlinge ist, relativ zu diesen Markierungen, die du gemacht hast. Deswegen mache ich die Markierungen. Sobald du Cottery angewandt hast, benutzt die Effekt von Cottery, das sieht wirklich wie Adenom aus. Nicht? Die Mukose ändert sich und es sieht, du weißt nicht, ist das Adenom, ist das gesund oder ist das pathologisches mhm. Gewebe. Und durch diese Markierungen mit den Dots, und übrigens die Markierungen mit den Dots, das mache ich auch unter Wasser, wenn möglich. Da du hast ja diese Magnifikation, nicht, Dass du, du siehst alles so viel klarer, du siehst die genaue Grenze. Schau, ein Argument zum Beispiel, warum man unterspritzen soll bei SSAs. Das ich Und es stimmt, wenn du unterspritzt bei einem SSA, dann plötzlich siehst du mhm. die Begrenzung von dieser SSA viel klar. Okay, das ist imponieren. Aber wenn du unter Wasser guckst, siehst du genauso die Grenze zwischen SSA mhm. und normale Mucosa. Die normale Mucosa hat so ein typisches Aussehen. Das sind, sind so like little Circles, little Dots und so. Und dann plötzlich hast du von dem SSA diese
1: andere Also wieder, andere wieder ein Pli für die bessere Optik, ja. Underwater. Gut, also jetzt spielst du mit dem Polypen, das ist natürlich Erfahrungssache. Und dann wird die Schlinge zugemacht. Ja. Und dann macht man ja sonst mit Luft oft, gibt dann wieder Luft und guckt, wo bin ich jetzt eigentlich? Wie, wie eigentlich ist gebe ich da? nie Luft. Wie, nein, wie ist es beim Wasser? Ja. Also du hast die drin, oh. versuchst du dann nochmal zu gucken, was da eigentlich los ist. Gibst noch mehr Wasser und äh, vergrößerst dir deine Fläche wieder, gerade wenn du den Polyp ein bisschen reingesaugt hast auch noch? Oder wann trittst du auf den Strom?
0: Ja, auf den Strom tritt ich dann, wenn die Schlinge zu ist. Okay, das allererste ist, und vor allem unter Wasser, du guckst nach der Farbe von dem Gewebe, von dem Polyp, was du abgeschnurrt hast. Mhm. Nicht? Du, du machst eine richtige Ligation, eine Strangulation mhm. von Polypen. Und deswegen ändert sich die Farbe vom mhm. Gewebe. Das wird so mehr rötlich, nicht. Mhm. Und das gibt dir auch dann die optische Feedback, ob du auch die ganze Polype erfasst hast. Und so, ich warte, bis ich das sehe. Aber
1: du versuchst, den Polypen dann schon so darzustellen, dass du ihn in der Gesamtheit in der Schlinge dann siehst. Yes. Ja, yes ja. Gut, was ja. man sonst ja auch macht, Ja, allerdings mit anderen Mitteln. Und ich
0: mache die Schlinge selbst nicht zu. Mhm. Mein Assistent mhm. macht das zu, aber die Assistenten sind sehr geübt und die wissen, der erste Schritt ist zuzumachen und dann einfach halten. Also ich, es ist nie You know, ganz zumachen und sofort abschneiden. So ist es nie. Es ist zumachen, warten, gucken. Ändert sich die Farbe? Habe ich die ganze? Du kannst immer wieder. Du kannst doch mal aufmachen. Das mache ich häufig sogar. Mhm. Ja, manchmal sehe ich, ich habe eigentlich den ganzen Polyp doch nicht erfasst. Und dadurch, dass ich das alles zusammengeschrumpft habe, zusammengebracht habe mit der Schlinge, bunched it together. Ja, yeah, dann mache ich die Schlinge wieder auf. Und dann kann ich eine noch größere Fläche ergreifen. Das heißt, ich kann mehr Territory mhm. um das, was ich gerade vorhin erfasst habe, kann ich jetzt greifen. So manchmal mache ich das schrittweise. Wichtig ist aber, dass du dann kein Trauma erzeugst. Und wenn du Trauma erzeugst, natürlich gibt es Blutung. Ja, ja, Und der Feind von Wasser ist eigentlich die Blutung. Wenn es zu sehr blutet, dann wird alles... Claudi. Auch das ohne
1: Wasser ist es doch. Ja, das ein. Ist auch, ja, stimmt. Ja. Gut.
0: Aber so darum geht es einfach, deswegen betone ich die Geduld. Gut,
1: Ken. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel mehr verstanden. Wir haben dir sozusagen in Zeitlupe zugehört und zugeschaut vor unserem geistigen Auge. Immer das Endosono-Bild, dass die Muskulare ist, keine Angst, die ist dicker und außen vor sozusagen. Ja. Du hast uns auch erzählt, was man als Anfänger machen muss. Wahrscheinlich dauert das dann noch länger. Irgendwann muss es aber dann losgehen, irgendwann muss man schon. Man weiß, und dass die
0: Lernkurve sehr kurz ist, aber man muss natürlich Erfahrungen der EMR haben. Also ja, man darf ja. nicht sagen, Oh, ich fange RMR unter mhm. Wasser. Man sollte das
1: die normale EMR-Methode Auch Lernen. eine wichtige, Auch eine wichtige Message. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Probieren Sie es mal aus. Am besten natürlich wie immer mit einem Mentor. Man muss ein paar Ängste überwinden, aber es ist ja überzeugend und man muss ja auch sagen, in den Studien sind die Komplikationsraten ja nicht unterschiedlich. Also das ist ja auf jeden Fall so, dass das jetzt nicht gefährlicher ist und offenbar, wenn man ein paar Dinge im Hirn umgestellt hat, auch nicht so viel schwieriger und die Lernkurve ist nicht länger. Ja, ja, ja. also wir müssen es jetzt dabei belassen. Ken, ganz herzlichen Dank für deine enthusiastische und sehr, sehr plastische Beschreibung. Wir kommen ganz bestimmt wieder mit anderen Themen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns, wenn Sie noch Fragen haben. Wir können das sicher weitergeben. Herr Binnmöller ist ja ein begnadeter Lehrer. Und bis zum nächsten Mal nächste Woche. Vielen Dank. Ich danke dir, Thomas.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.